0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Stauden, also um winterharte, ähm, blühende Pflanzen, die immer wieder kommen. Das ist eine total super Sache, war einmal gepflanzt, blühen die ständig, brauchen recht wenig Pflege dachte ich zumindest, aber Horst Schöne schüttelt schon den Kopf. Mein Staudenexperte, ich grüße
1: dich erstmal. Hallo Horst. Hallo, ich grüße dich auch. Nee, also mit der Pflege, natürlich so, die Pflege brauchen natürlich auch Stauden, ganz klar. Wobei im Schatten, ähm, da habe ich also irgendwelche Werte von großen Parkanlagen noch vor mir. Wir haben das mal ausgerechnet, pro Quadratmeter ungefähr zwei bis drei Minuten pro Jahr. Und das ist ja gar nicht. Also wenn man die Pflege vergleicht mit Rasenflächen zum Beispiel, Rasen muss ich also mindestens alle 14 Tage mähen und dann was weiß ich noch alles machen, damit er einigermaßen in Ordnung ist, da sind Staudenpflanzungen oft viel besser angelegt und gerade im Halbschatten- und Schattenbereichen, wo man sich mit Rasen quält, da würde ich lieber eine Staudenpflanzung einfach anlegen. Da, ne?
0: Also Pflege braucht eine Staude auf jeden Fall, aber die ist, wenn du sagst zwei Minuten im Jahr, ist die natürlich total überschaubar. Auf was kommt es denn bei der Pflege von Stauden an?
1: Also kurzlebige Stauden, vielleicht Lupinen und dergleichen, da, ne? die halten zwei bis fünf Jahre so ganz gut durch, bauen sie ab. Ne? Es gibt aber wie Hostas, Pfingstrosen. Also die können sehr alt werden, einige eben relativ kurz. Das muss man alles überprüfen dann. Ne? Dann natürlich die Bodenverhältnisse. Also der Boden sollte absolut frei von Dauer und Kräutern sein. Sonst hat man immer Ärger. Wenn Giersch, Quecke... Ackerwinde und Co. sich da befinden drin, dann spätestens nach zwei, drei Jahren muss man alles aufnehmen, die Rhizome aus dem äh, Wurzelstock entfernen, das es sehr mühselig ist im Prinzip, ne? Deshalb wirklich also den Boden gut vorbereiten und dann auch entsprechend der Stauten, die man hinpflanzen will, aufbereiten. Wenn ich zum Beispiel Beetstauten pflanze, Flocks, äh, Rittersporn, die brauchen natürlich richtig guten Boden da. Ne? Rittersporn, der mag es auch gern praktisch mal mit ein äh, bisschen verräuteten Schaltungen drin.
0: Und wann sollte man Stauden zurückschneiden? Ich habe die zum Beispiel jetzt einfach im Winter so gelassen und habe die erst im Februar zurückgeschnitten. Ich habe den Eindruck, das war eine gute Idee oder macht es Sinn, das im Herbst zu machen?
1: Im Herbst macht es nur insofern Sinn, wenn das Stauden sind, die sich aussehen können dann. Die sollte man im Herbst zurückschneiden oder nach der Blüte natürlich dann. Und ansonsten natürlich, dass überhaupt im Garten was steht, wo Steh- und Raureif ja auch damit was anfangen können, die stehen lassen und das im Frühjahr zurückschneiden, alle Gräser, alle hohen, sowieso erst im Frühjahr zurückschneiden oder die hohen Sedumarten und dergleichen, weil die im Winter ja auch sehr schöne äh, Gebilde äh, für den Garten noch ein bisschen Leben äh, praktisch rein, reinbringen da. Ne? Ansonsten im Frühjahr, wie du es gemacht hast schon, ne? ist das schon okay. Ne?
0: Ja, so Rückschnitt ist natürlich eine Frage. Ja, ähm, muss ich die irgendwie düngen oder was, brauchen die da irgendwie noch was, Bodenverbesserung, wenn ich sie dann einmal im Beet habe, also was, auf was kommt es bei der Pflege an?
1: Ja, also auf alle Fälle denke ich mir, einmal im Jahr würde ich also die große Staudenrabatte mal durchdüngen. Mittlerweile nehme ich keinen mineralischen Dünger mehr, wie Blaukorn. Ich nehme mittlerweile auch praktisch dann organische Dünger. Praktisch dann. Ich nehme auch äh, Hornspäne praktisch äh, auch mit an. Ja. Und natürlich <lacht> meine Wunderwaffe Kaffeesatz nach wie vor. Und gerade bei den Blattschmuckstauden dann, also Hostas, rot und Co., da macht sich aus meiner Sicht Kaffeesatz besonders gut. Den mische ich also drunter. Man darf den nicht in Schicht Schicht draufbringen, weil der wird ziemlich fest und das Wasser tropft ab und da schimmelt er vielleicht noch. Also auf alle Fälle, wenn man ausbringt, Kaffeesatz mit untermischen unter die Erde. Nicht zu viel natürlich da, ne? aber es ist ein ordentlicher mineralischer Dünger mit vielen Nährstoffen drin und wahrscheinlich meine Blattschmuckstauden, die, die scheinen ja so gut zu bekommen, dass Viele fragen dann, sind Ihre Hostas gentechnisch verändert oder was? <lacht> Vielleicht. <lacht> Dabei hat da der Kaffeesatz schon einen großen Anteil dran. Und wann machst du das? Immer im Frühjahr praktisch vor Austrieb, also jetzt im März, April im Prinzip. Ne? Das ist die beste Zeit. wo natürlich äh, die, die remontierenden Stauden, die ein zweites Mal bühnen wie die Salbei äh, oder Rittersporne und dergleichen dann. Die äh, dünge ich dann nochmal nach der Blüte, damit die nochmal im zweiten Schub ordentlich machen. Denn Rittersporn ist gerade eine Pflanze auch, die brauchen relativ viele Nährstoffe und sind dankbar dann für nochmal eine Düngung praktisch nach der Blüte. Ich muss die ja dann handbreit zurückschneiden ungefähr, ne, damit sie im September nochmal blühen.
0: Also bei Rittersporn und Salbei habe ich auch. Also den könnte ich dann ja, ja. quasi, wenn der, wenn der das erste Mal geblüht hat, schneide ich den runter, und handbreit sagst du, und dann dünge ich den.
1: den. handbreit und den, den Salbei kann man noch weiter zurückschneiden im Prinzip. Ne? Man sieht schon, dass von unten ja wieder dann neue Triebe kommen im Prinzip. Und das geht dann relativ schnell, gerade bei den Salbeisorten. Es lohnt sich auf alle Fälle, den zurückzuschneiden. Und die Katzenminze, äh, die schneide ich ja auch nur halb hoch zurück praktisch dann, nachdem sie geblüht haben. Und äh, die treiben immer aus den Nebentrieben dann noch Blüten, bis dann eigentlich dann äh, im Spätherbst hinein. Ne? Denn sonst machen die nichts mehr. Wenn man da nichts macht und, und die einfach lässt, die Katzenminze da, die wird doch relativ hoch, so 40, 50 Zentimeter. Ne? Ich, würde, ich würde die auf alle Fälle zurückschneiden. Ganz nicht dann, da wartet man ewig dann, bis der neue Flur kommt. Aber so halbe Höhe habe ich zumindest versucht. Das klappt ganz gut. Wie gesagt, man muss schon einiges beachten. Und es lohnt sich, bevor ich die Staudenpflanzung anlege, auf alle Fälle sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich plane mal eine Rabatte. Soll die zu einer bestimmten Zeit blühen, ihren Blütehöhepunkt haben, über das ganze Jahr verteilt, wo immer noch ein wenig blüht. Was ist mit Blumenzwiebeln? Wie kann ich die einordnen, ohne das zu stören? Also eine Staudenhandlung sollte nach meinen dafür halten, zehn Jahre ungefähr halten dann. Und das machen die mit bisschen Pflege auch äh, praktisch dann. Das kriegen die hin.
0: Du hast mir ja geholfen. Letztes Jahr haben wir nämlich zusammen hier vor unserer Terrasse ein wunderschönes Staudenbeet angelegt. Wir haben da so große ähm, Sandsteine hingelegt, sehr geschwungen alles. Kann man sich auch auf unserer Seite mdr-garten.de anschauen, wie das aussieht. Horst, lass uns doch mal zum Staudenbeet mal hingehen und mal gucken, weil du gerade gesagt hast, Quecke <lacht> und Unkraut. Ähm, unkrautfrei ist mein Staudenbeet nicht.
1: Nee, aber ich kann zumindest keine Dauernkräuter entdecken. Da insofern ist das erstmal schon sehr, sehr positiv. Aber jetzt sieht man schon, was im Beet los ist. Da kann man also auch mal mit der Pflanzkelle reingehen und äh, alles möglich rausnehmen, was nicht reingehört.
0: Okay, wir haben jetzt hier ähm, Mohn, dann habe ich Lavendel mit dazwischen, Katzenminze. Ähm das hier kann ich nicht erkennen mehr. Was ist das?
1: Ja, das ist zum Beispiel eine, eine Ziersalbei, ne? die also erstmal eine Hauptblüte hat im Juni und dann nach Rückschnitt nochmal remontiert, nochmal blüht. Und die ist auch sehr sehr bienenfreundlich natürlich da. Und das ja ein Sonnenbeet. Ne? Und diese Kalksteine, die heizen das richtig auf. Das heißt, wir müssen also Pflanzen etabliert sein, die wirklich auch dann Wärme vertragen. Dann. Und ich sehe gerade die Kuhschelle, die da blüht. Ne? Und die liebt natürlich so Standorte, auf alle Fälle. Und wenn alles gut geht, sehe ich. sich aus. Und da kann man auch irgendwo wieder mal Perseemling entdecken, nicht zu früh alles weghacken oder jeden. Ne? Da kann man vielleicht irgendwo mal eine Kuhstelle im Beet wieder neu entdecken dann. Sehr schön ist auch die Kombination hier, die Margeriten hier in der Ecke und der Mond wenn die blühen, das ist ein schöner Blickpunkt im Garten, das auf alle Fälle. Und die Gräser im Nebennachbarbereich Nachbarbereich dann, die zeigen noch gar nicht viel. Da muss man wirklich Geduld haben. Die werden in anderen Jahren schon viel weiter bis in diesem Jahr, der kalte April. Die ersten Maitage sind auch natürlich sehr, sehr kalt. Ne? Also da brauchen die noch ein bisschen Zeit, bis die in vier Wochen sieht das anders aus, sag man so.
0: Okay, also da haben wir noch ein bisschen Geduld. Ich finde auch, dass es ganz gut aussieht. Ich habe leider vergessen, das alles zu beschriften. Also wenn du sagst, dass das Salbei ist, dann erkenne ich es wahrscheinlich das spätestens nur, an
1: der Blüte. Da ist nur da irgendwie was anderes mit diesen breiten Blättern. Siehst du das da? Ja. Da ist irgendeine andere Pflanze reingeraten, die würde ich mal rausnehmen. Aber die drei Pflanzen sind alle Fälle äh, Salvia superba, da gibt es da sehr schöne Sorten. Praktisch. Und die sind auch schöne Begleitpflanzen, auch zu Rosen sogar, ne?
0: Nun habe ich hier Narzissen, Tulpen und auch so Krokusse und sowas mit reingesetzt. Ist es eine gute oder eine schlechte Idee gewesen?
1: Also du hast sie ja nur tuffartig reingesetzt und da war es eine gute Idee. In stauten Flächen kann man tuffartig Blumenziebeln reinsetzen. Bloß nicht praktisch dann, dass sie generell durchgehen, denn die Frage ist immer wieder, was passiert nach der Blüte? Wenn ich Narzissen im Beet habe, was machen die nach der Blüte? Nur Laub, Laub, Laub. Und das Laub, das muss ja mindestens bis Mitte Juni dranbleiben, damit die Zwiebeln sich wieder aufbauen für das nächste Jahr. Und die sieht natürlich nicht gerade gut aus. Wenn zu viel Laub im Beet ist und wenn man das ganze Beet mit Narzissen überschwemmt hat, das Stautenbeet, ne, was mache ich mit dem Laub anschließend dann? Ich kann sie erst Mitte Juni zurückschneiden dann. Das ist das große Problem da. Ne? Aber es gibt da sehr findige Leute in England, habe ich gesehen, die haben das Laub der Narzissen, sie zöpfen zusammengeflochten dann. Also sehr kreativ.
0: Das finde ich eine gute Idee. Das mache ich auch mit dem Laub meiner Narzissen. Weil wenn wir jetzt mal hier hingehen, die sind zwar hier so tuffartig, sagst du, also auf so einem Batzen auf ja, ja. einem Fleck sind die ist quasi, ähm, ja. habe ich die hingesetzt. Aber die nehmen schon den anderen Pflanzen, finde ich jetzt, wenn ich hier so drauf gucke, ganz schön viel Platz weg. Sollte ich da vielleicht mal was auseinander machen?
1: Also ist generell so, das habe ich aus England mitgebracht auch, ne? wenn du da vor den nach im Juni stehst, da siehst du keinen Quadratzentimeter Boden. Ist alles komplett. Bepflanzt im Prinzip die Pflanzen dicht bei dicht. Da muss man äh, selbst auspendeln. Äh, ähm, Was geht? Äh, fühlt sich die Pflanze bedroht, äh, im Prinzip, wenn die, der Nachbar ihr zu sehr auf den Leib rückt ne? oder nicht? dann. Aber ansonsten kann ruhig relativ dicht gepflanzt werden. Das ist kein Problem. Vor allen Dingen, man muss keinen Unkraut groß äh, im Prinzip dann jeden dann... Die Pflanzen schließen dann die decken ne? und äh, insofern praktisch dann ist das jetzt, wie es äh, okay ist. Es kommen ja auch noch einige Stauten, wie die Echinaceen dergleichen, die äh, gehen auch in die Breite, die Gräser sind noch im Gange. Ne? Ist das ganz gut, glaube ich, vom Pflanzabstand auch gewählt jetzt hier.
0: Weil schau mal hier hinten bei der Katzenminze, also ich habe ja zwei Batzen Katzenminze, da habe ich jetzt hier auch nochmal einen Mond davor.
1: Die Nachbarschaft von Katzenminze und Mond könnte man hier vielleicht noch tolerieren, denke ich mir. Der Mond blüht ganz schön ne? und äh, anschließend zieht er ja ein, da ist nicht mehr viel zu sehen und die Katzenminze überwächst dann die Pflanze, sodass das also durchaus eine Kombination ist, die man akzeptieren kann.
0: Okay, also sagst du, dieses Beet sieht gut aus, dann widmen wir uns doch mal einem anderen sonnenliebenden Beet, weil ich habe nämlich links vom Eingang noch so einen schönen Streifen, da hatte ich letztes Jahr ehrlich gesagt ein bisschen Pflanzwut und habe einfach mal ein bisschen Blumenwiese hier mit reingestreut, weil ich einfach wollte, dass die Bienen ganz viel zu fressen finden. Nun stehe ich aber hier davor und kann gar nicht mehr sagen, was lohnt sich drin zu lassen, was ist Unkraut und was mache ich hier. Ich hätte gerne einfach ein bisschen Struktur hier drin und ähm, ja, hätte einfach gerne Pflanzen, die ich <lacht> drin lassen kann, die auch wiederkommen. Was kann ich hier machen? Welche Kombination würdest du hier empfehlen?
1: Also zunächst würde ich mal praktisch den Vorschlag machen, alles aufnehmen. Das ist noch ein guter Zeitpunkt und äh, die Vegetation ist relativ zurückhaltend in diesem Jahr. Ne? Ich würde die Sachen, die ich weiterverwenden will, erstmal bergen, aufnehmen, schön einschlagen, ganz kurzfristig und die ganze Fläche im Prinzip dann aufnehmen, komplett und dann erstmal den Boden in Ordnung bringen. Denn da ist viel, viel drin, was nicht reingehört. Selbst die, die Klette hier sehe ich gerade. Die hat sich eingenistet. Ne? Also die ist auch überall zu finden im Prinzip. Ne? Und dann Boden verbessern und dann gleich das müsste auch jetzt umgehend erfolgen in den nächsten 14 Tagen spätestens dann umpflanzen. Das heißt, die Pflanzen, die ich geborgen habe, die ich für gut empfinde, wieder, wieder Pflanzen dann. Und dazu noch ein paar Dinge einordnen, die ich haben möchte. Und bei bienenfreundlichen Pflanzen, da gibt es eine breite Palette praktisch, dann Echinaceae, viele Disteln auch übrigens dann, sind sehr gut, auch für, für Falter auch ganz gut, Necyrosium-Arten und dergleichen. Ne? Also da würde ich also voll zuschlagen. Und hier im Eingangsbereich ist ja halt zur Begrüßung auch so. Ne? Da soll man also richtig äh, üppige Staudenpracht haben, die einen jeden Tag, oder wenn man in den Garten kommt, begrüßt sozusagen. Das kann man durchaus gut machen, bis in den Herbst hinein.
0: Muss ich da bei den Höhen irgendwie drauf achten, dass man ähm, also dass man niedrigere und höhere Stauden kombiniert? Wo setze ich die dann am besten hin?
1: Also hier würde ich vielleicht, äh, damit auch der Blick nicht verbaut ist, hinten würde ich relativ so maximal tischhoch ungefähr werden, dann mit den Stauden etwa nicht höher, also keine Großstauden hinsetzen die oder Gräser, die 1,50 Meter und mehr höher werden da. Ne? Allerdings sehe ich gerade drei geschlitzbötige, Pfingstrost, die würde ich als einzigste im Beet belassen, weil die jetzt umpflanzen, das geht schief. Das wäre schade. Da würde ich unterum mal mit dem Spaten was abstechen und die würde ich drin lassen. Sonst als einzigste.
0: Und die Tulpenzwiebeln und Narzissen, die gerade ja blühen, die würdest du auch drin lassen?
1: Ja, nee. Die müssten natürlich auch raus, denn sonst, wenn du Struktur reinbringen willst, da, ne, hier, da würde ich die auch dann später tuffartig setzen praktisch dann.
0: Einschlagen, nochmal kurz Begriffsklärung. Einschlagen heißt nur, ich pflanze, ich nehme es raus und setze es woanders kurzfristig, übergangsweise in den Boden.
1: Ja, genau, damit sie nicht austrocknen und selbst auch noch Wurzeln vielleicht weitermachen dann. Da kann man es auch gießen, dicht bei dicht im Prinzip. Irgendwo hat man eine Fläche in Beet oder was, das man nutzen kann dafür. Aber man sollte dann wirklich jetzt versuchen, in den nächsten 14 Tagen das Problem zu lösen, was natürlich eine Herausforderung ist.
0: Ja, gerade wenn ich mir das hier alles angucke. Und dann lass uns doch bitte mal hinten in die, in die schattige Ecke gehen. Ja.
1: Also man sieht im schaut mit an, dass es schon Jahrzehnte hier gestanden hat, ohne dass irgendwelche Eingriffe erfolgt sind. Ne? Wenn man im Schatten bienenfreundlich noch sein will, dann muss man schon ein bisschen suchen praktisch da, ne? und da was zu finden. da. Ich würde auf alle Fälle empfehlen Epimetien. Das sind die Elfenblumen. Ich ja, wollte gerade
0: sagen, ich muss jetzt hier noch die ganzen lateinischen ja, Namen lernen.
1: <lacht> das sind die Elfenblumen. Und wenn die erstmal stehen, da hat man jahrelang Freude dran. Die können auch zu, dem, zu den Dauerstauden, also die wirklich älter werden können sozusagen. Ne? Also hier würde ich auch so, alles rausnehmen, bis vielleicht auf die Ecke mit den Salomon-Siegeln, da würde das jetzt nicht mehr überleben dann, aber also zumindest diese zwei Meter noch, sind ja ungefähr drei Quadratmeter hier, und entweder jetzt neu pflanzen oder im Herbst dann, weil sonst möglicherweise bist du dann überfordert mit dem Eingangsbeet und hier noch dazu vielleicht eine Aufgabe für den Herbst vornehmen, im Prinzip. Ne?
0: Okay, ich glaube, da mache ich das auch so. Dann mache ich das Beet vorne am Eingang lieber jetzt. <lacht> Ja, und mach das hier der, später.
1: Genau, das lohnt sich eher.
0: Also, neues Projekt, Eingangsbeet ja, neu machen. Ja. Und im Herbst dann auf jeden Fall das Schattenbeet, das nehme ich mir dann vor. Ich glaube, Stück ja. für Stück, da komme ich besser
1: zurecht. Genau, genau, richtig gerade.
0: Und man kann sich natürlich auch nochmal ähm, Ideen holen aus deinem Buch, was du geschrieben hast. Unsere Stauden, ideale Wegbegleiter durch das Gartenjahr. Ein ganz tolles, wie ich finde, Gartenbuch von dir, Horst. Schöne. <lacht> <lacht> ja, also da hast du auch ganz viele ähm, Staudenkombinationsmöglichkeiten, auch für die. Standorte, die unterschiedlichen, zusammengestellt, damit man vielleicht auch die ganzen lateinischen Namen mal zuordnen kann.
1: Ja, lateinische Namen ist kein Problem. Wie äh, sage ich als Gärtner, mit nach so vielen, vielen Gärtnerjahren, dann, da prägt sich das natürlich tief ein. Aber ansonsten gibt es auch meist deutsche Namen, auch für die Pflanzen dann. Auf alle Fälle äh, habe ich auch meine Lieblingsstauten natürlich dort vorgestellt. Ne? Die habe ich wirklich durch den sogenannten Enttäuschungsfilter durchgehen lassen. Also das sind alles Stauden, die eigentlich keinen Ärger machen. Durften.
0: Hm, eigentlich. Das ist immer so eine Sache. Horst Schöne, vielen, vielen Dank, dass du da warst, mal wieder im Garten. Und ich hoffe, du kommst dann wieder und schaust dir das Staudenbeet an oder die beiden Staudenbeete an, die ich dann umgepflanzt habe.
1: Gern, gern. Ich komme immer gerne wieder.
0: Jederzeit. Ja, und in der nächsten Folge geht es um die Schädlinge, wie man die im Garten nämlich ohne Gift bekämpft. Also bis dahin.